0: Juge, chapitre 2 Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit, Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs hôtels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, Je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Ils appelèrent cet endroit Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple et les Israélites se rendirent chacun dans le territoire qu'il avait reçu en héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire qui lui avait été attribué, à Timnathérès, dans la région montagneuse d'Ephraïm, au nord du Mont Gash. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartès. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les dépouillèrent, il les vendit aux ennemis qui les environnaient, de sorte qu'ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils se trouvèrent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel fit surgir des juges afin qu'ils les délivrent de ceux qui les dépouillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux en se prosternant devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avaient suivie leurs ancêtres, et ils n'obéirent pas comme eux au commandement de l'éternel. Lorsque l'éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit « Puisque les membres de cette nation ont violé mon alliance, celle que j'avais prescrite à leurs ancêtres, et puisqu'ils ne m'ont pas obéi, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser à sa mort. » En effet, à travers elles, je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront, ou non, à suivre la voie de l'Éternel. Ainsi, l'Éternel laissa tranquille les nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, il ne s'empressa pas de les chasser. Juge, chapitre 3 Voici les nations que l'Éternel laissa tranquille pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve, tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Il voulait seulement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Ces nations étaient les suivantes. Les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la région montagneuse du Liban, depuis le mont Baalermont jusqu'à l'entrée de Hamat. Elles servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient aux commandements qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils, et ils servirent leur Dieu. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les Idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël et il les vendit à cushan rishé le roi de Mésopotamie, de sorte qu'ils lui furent soumis pendant huit ans. Les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains cushan rishéataïm le roi de Mésopotamie, et il exerça une puissante domination sur cushan rishéataïm Le pays fut en paix pendant quarante ans. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel donna de la force à Églon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon rallia les Ammonites et les Amalécites et se mit en marche. Il bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les israélites furent pendant dix-huit ans soumis à Églon, le roi de Moab. Les israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Ehud, fils de Géra, un benjaminite qui était gaucher. Les israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Ehud se fabriqua une épée à deux tranchants, longue de cinquante centimètres, et il la mit à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Aiglon, roi de Moab. Or Aiglon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Ehud renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même sur ses pas, depuis les statues qui se trouvaient près de Gilgal, et il dit « Roi, j'ai un message secret à te dire. » Le roi réclama du calme, et tous ceux qui étaient à ses côtés sortirent. Ehud s'approcha de lui alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été et dit « J'ai un message de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Églon. Puis il sortit par derrière. Ehud sortit donc par le portique ferma sur lui les portes de la chambre à l'étage et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder. Les portes de la chambre étaient verrouillées. Ils se dirent, « Le roi fait sans doute ses besoins dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps. Comme le roi n'ouvrait toujours pas les portes de la chambre, ils prirent la clé et l'ouvrirent. Leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils prenait ainsi du retard, Ehud s'était enfui, avait dépassé les statues et se sauvait à Seïra. Dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Ephraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit « Suivez-moi, car l'Éternel a livré les Moabites, vos ennemis, entre vos mains. » Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des guets du Jourdain qui se trouvent en face de Moab et n'y laissèrent passer personne. Ils battirent à cette occasion environ dix mille Moabites, tous robustes, tous vaillants. Il n'y eut aucun rescapé. Ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël, et le pays fut en paix pendant quatre-vingts ans. Après Éhud, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit six cents philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Juge, chapitre 4 Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Aroshet Gohim. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait neuf cents chars de fer et les opprimait avec violence depuis vingt ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Ephraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abi-Noam, originaire de Kédesh neftali et elle lui dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant dix mille hommes des tribus de Neftali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent du Kizone, Sisra, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédèche. Barak convoqua les tribus de Zabulon et Neftali à Kédèche. Dix mille hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des autres Kéniens qui descendaient de Hobab, le beau-frère de Moïse, et il s'était rendu jusqu'aux chêne de Tsanahaïm, près de Kédèche, pour y dresser sa tente. On informa Cisera que Barak, fils d'Abinoam, avait pris la direction du mont Tabor. Et depuis aroshet goïm Cisera rassembla vers le torrent du Kizon tous ses chars, neuf cents chars en fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Cisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Barak descendit du mont Tabor avec dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Sisera, tous ses chars et tout le camp, et les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à aroshet goïm Toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Toujours à pied, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël, la femme de Héber le Kénien. En effet, il y avait paix entre Jabin, le roi de Hatsor, et la famille de Héber le Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit :« Entre, mon seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et, si l'on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici ?» Tu répondras « Non !» Jaël, la femme de Hébert, s'empara d'un pieu de la tente, prit un marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça le pieu dans la tempe. Il pénétra jusqu'en terre. Cisera se trouvait alors dans un état de sommeil profond, car il était accablé de fatigue et il mourut. Voici que survint Barak, qui était à la poursuite de Cisera. Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit Cisera étendu mort, le pieu dans la tempe. Ce jour-là, Dieu humilia Jabin, le roi de Canaan, devant les Israélites. La pression des Israélites se fit de plus en plus lourde contre Jabin, le roi de Canaan, jusqu'à son extermination.